0: Buenos días, viernes 28 de abril de 2023, capítulo 972 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy estoy acompañado, ya por fin, después de haber pasado el bache de la Semana Santa, de desconexión total, de no preparar ni una sola entrevista, hoy estoy acompañado por Andrea Shishona, desde Alicante. Andrea, unos ¿Qué días. ¿Qué tal?
1: Iba a gastar la broma y para seguir en la misma dinámica tampoco hemos preparado esta.
0: Eh, bueno, es que no es Bueno, vez. yo te digo una cosa, ¿eh? sí que lo hemos preparado algo, pero Ay. a mí me gusta también cierta cómo decirlo eh, cierta espontaneidad eh, tú tenías un tema para hoy o sea tú eres de las colaboradoras de los viernes te lo digo para los demás que son chicos que que se, que se trae temas o sea que tú me propones temas y yo te digo yo o sea me lo propones como para ver si yo doy como la aprobación como si yo fuera el jefe sabes y hoy estamos aquí compartiendo. Entonces, ¿qué tema eh, querías que habláramos? Creo,
1: eh, creo que este tema que te he propuesto sí. eh, le, pu le puede servir a alguien que en este momento pueda estar entrando en este terreno. Y me pareció interesante porque, aparte de que en nuestra profesión, que los dos somos trabajadores sociales, pues hay unas circunstancias concretas y... ¿Puede ser más peligroso que si le pasa a una persona que trabaja con números o con objetos inanimados? Pues, no sé, me parece... Pues ¿Puede no... ser
0: más peligroso para las personas con las que trabajamos?
1: Efectivamente, por eso. Para el porque... Currela,
0: cuando le pasa esto de lo que, me vamos, de lo que vamos a hablar, de lo, lo que me has propuesto, para el Currela es, es muy parecido, aunque ciertamente hay profesiones en donde esto ocurre más. Pero ¿de qué estamos hablando, Andrea? Cuéntanos.
1: Pues estamos hablando del burnout o... De... ¿Es como lo
0: pronuncias bien?
1: Ay, no sé, me, me suena casi a videojuego. No, sé no, sí. no
0: está bien, está bien. Yo creo, Al... yo creo que es bastante académico.
1: El, el videojuego es el outrun, que es el del coche este que va ah, hacia el horizonte. Pues... Este es un clásico de estos de sí, los años 80. Bueno, pues eh, estamos hablando del queme, de cuando sí. un, una persona, un trabajador o una trabajadora... Sea por las circunstancias que sean, de repente nota, mmm, ¿cómo explicarlo? Como popularmente se diría, mmm, peta. Llega a su límite uh -huh. y no puede más.
0: Sí, un síndrome en castellano no sé cómo se le suele llamar. Creo que entre otras cosas a veces se le conoce como síndrome del quemado o El algo síndrome así. Síndrome
1: del quemado, sí, sí, correcto.
0: Que es que ya no puedes con tu, sobre todo con tu alma. A veces puede ser con tu cuerpo, pero sobre todo ya no puedes con tu alma. Eh, no puedes sobrellevarlo de ir a trabajar. Te pesa y esto es una cosa que se suele producir más. Hay estudios en profesiones en donde hay relaciones humanas. Exacto. Hablamos de profesiones sanitarias, hablamos de eh, personal docente y hablamos también de personal que trabajamos en los servicios sociales.
1: Yo leí una estadística en la que decía que eh, los trabajadores sociales éramos la segunda profesión detrás de los maestros de escuela que más que me sufríamos.
0: Puede ser. Si, si no somos los segundos, somos los terceros y si no los primeros. Quiero decir que estamos ahí en la. Estamos en el cogollo de, de, de ese fuego que quema tanto al ejercer una profesión. Yo, el otro día, cuando me hiciste la primera vez la propuesta del, del tema, te decía un poco como en resumen: creo que yo he salido un par de veces o tres de, de nuestro trabajo. Eh, justamente huyendo de eso. Han sido oportunidades que me han permitido hacer otras cosas y a lo mejor no tenía que ver, pero eh, visto en perspectiva, a mí me ha servido para no dar una continuidad de lo que serían, pues, este año se cumplirían 33 años en el mes de julio, en el mes de junio, a finales de junio, ahora 33 años que ejerzo nuestra profesión. ¡Ostras! Sí, eh, suena un poco heavy, ya lo sé. <risa> Más heavy me suena a mí decirlo, ¿eh? créeme. Yo solo, eh, solo
1: llevo 13 años.
0: Pues eh, Empecé con 25. Es, pues Tú estás todavía muy verdecita con eso.
1: A ver, verde, a ver, no soy un poquito no que acaba de salir no, no de la carrera. No digo carrera. verdecita
0: con, con la profesión, digo verdecita para estar quemada ya.
1: Bueno, pero me, ha, eh, yo creo que lo que a mí me ha pasado no es... Por, por, por mis circunstancias personales, sino por a causa de dinámicas laborales que está sufriendo mucha gente que es claro. yeah. la, ¿cómo se llama esto? las dos palabras que gustan tanto eficacia y eficiencia la, mm. la eficiencia es el gran mal en cuanto a la gestión de recursos humanos. El, no, no, no. Esta persona puede, est se puede encargar de esto y se puede encargar de esto y se puede encargar de esto. Claro. Llega un momento en el que estás sobrepasado. Eh, está no, das una, no das una atención de calidad. Te frustras. Eh, tienes olvidos. Esos olvidos tienen consecuencias. Entonces eh, no hay un retorno positivo hacia ti. Ves que el trabajo no llega a a ver, esto no te pasa de una semana a otra. Estoy hablando de gotitas. Y esas gotitas van, van filtrando. Y sí, van pero son filtrando. un poquito
0: gotita malaya. ¿eh? Quiero decir, mm -hmm. va haciendo ahí pum, pum, pum. Y cuando te quieres dar cuenta, puedes estar tocado.
1: Yo llegué a tener, te vas a horrorizar, si sí, sí, creo que te voy conociendo un poco, eh, 24 entrevistas en una mañana. 24.
0: 24
1: valoraciones sociales.
0: Bueno, es que con eso no te quemas. Yo con eso me quemo yo a mí mismo a lo bonzo.
1: Me acuerdo que era, la, y, y encima de todo, la sensación que yo tenía era si lo tuviera súper bien organizado, súper eh, claro, todo lo que le quiero preguntar a la persona, seguramente podría haber rascado, me, me, me martirizaba de no haber rascado cinco minutos de esta entrevista o de no haber profundizado más en la siguiente. Y para que la gente lo entienda, estamos hablando de una media de Entrevistas de valoración social de unos 15 minutos y tú dices jolines 15 minutos pues el médico me atiende 7 sí pero mmm, lo ideal entre en nuestra profesión viene a ser de tres cuartos a una hora una entrevista inicial de valoración
0: nosotros hacemos una hora sea el tipo de entrevista que sea sea inicial, pues o no sea inicial hacemos una hora eh, que sueles empezar en puntos si y vas bien, acabas para menos 20, anotas el resultado, registras ¿no? que diríamos profesionalmente, registras uh -huh. la entrevista desde menos 20 hasta menos 10, y de menos 10 a en punto, pues respirar un poquito, traguito de agua, visita al baño si es necesario. Y, y leer la historia social de la siguiente persona que vas a atender que puede tenerla o puede no tenerla puede ser una primera entrevista o puede ser alguien que ya ha estado y que tienes ahí un
1: sí pero bueno al, o, algo que leer aunque haya estado eh, lo suyo es bueno y, y cómo te ha ido qué has hecho qué sí claro cuéntame que es de tu vida desde la última vez que hablamos sí. ahora qué ha pasado qué novedades sí. han habido en tu vida ahí no, no en mil, porque aparte de todo eh, yo me sentía como decirlo, como en las parodias estas de la administración en que van con un gran sello plom, 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 y, claro. y no tiene... Entonces yo pasé eh, en ese momento lo, lo viví lo hemos mencionado antes fuera de micro y voy a hacer un mega resumen ahora, no fue algo personal hacia mi persona, fueron circunstancias del puesto pero eh, aquello a mí me sirvió para aprender varias lecciones, pero, mmm, varias decisiones que creo que debería de haber tomado en ese momento. Ten, si ahora pudiera volver atrás, cosa que por suerte no podemos, ser, tomaría otros caminos. Y esta conversación lo que quiere, lo que pretende, eh, por lo menos mmm, en mi caso, es un poco que si alguien se ve reflejado, pues que, que hay, hay si no puertas hay ventanitas y hay cositas que se pueden hacer.
0: Claro, en esto no podemos olvidar que más allá de nuestro sector, si lo generalizamos, porque la gente se quema en otros puestos de trabajo evidentemente, eh, hay quien puede elegir y hay quien no puede elegir. Vivimos en un claro. mundo en el que laboralmente hay personas que tienen más oportunidades y personas que tienen menos. Y hay gente que no le queda más remedio que aguantar donde está.
1: Ah, bueno, sí, sí. Eso está eso está bueno. clarísimo. Eh, es que... Mira, ese matiz muchas veces, eh, yo se lo he destacado a compañeros en, en otros programas así después, mira eh, está muy bien lo que has explicado, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de pero todavía creo que hay un pequeño margen de actuación si te llega a pasar, si llegas a entrar en, en esta dinámica la dinámica de que el, el domingo por la noche estás enfermo no no que rollo mañana es lunes, uff, sino... Literalmente enfermo. De... Sí, sí.
0: Ansiedad, estoy fatal, no me puedo no, levantar.
1: Solo de pensar que... Por las mañanas levantarte y decir... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. no Claro. Cuando, entras a... cuando empiezas a enfermar... Es cuando tienes que tomar una serie de decisiones. Y... Dime.
0: No, no. Te iba a decir que sí, que estoy de acuerdo contigo. A veces cuesta, porque... Yo, por ejemplo, la última vez que abandoné mi trabajo... Que en buena medida... Aunque mi jefa no lo quiera entender así, a veces eh, lo digo con todo el cariño, ¿eh? porque, en fin, hay buen rollo. Mm, en el fondo te vas muchas veces cuando no sientes que tu trabajo realmente marca una diferencia o resulta importante o es valorado, no solo por dinero, ¿vale? Porque mm. yo trabajo en una administración que no paga mal y, por lo tanto, desde el punto de vista económico yo me puedo sentir bien tratado. Pero si tú estás sintiendo que el lugar donde estás, aunque estamos ubicando muy, muy afuera el tema del burnout, y yo creo que el, el tema del burnout tiene un componente externo, pero creo que la esencia no es que alguien te esté haciendo bullying o que alguien ah, te esté no. haciendo presión no, no, en no. el trabajo, sino realmente... Eh, el que me que el trabajo por sus propias características tiene, ¿no? Pero, sí. pero en ese caso concreto, yo, por ejemplo, la última vez que me fui, me fui con la sensación de que mi trabajo tampoco se valoraba tanto como yo quería y me fui a un lugar en donde, en teoría, me querían por la valía que yo podía tener. Sin embargo, a la de un año tienes que decidir volver a irte porque aquello no es lo que has hablado, no es lo que esperabas, no es muchas cosas. Entonces, si tienes la posibilidad de decidir, sin duda, no te puedes quedar donde está acabando el trabajo con tu salud.
1: A ver, Efectivamente, lo que has comentado, hay veces que no es porque quieran ir a por ti. No sé si, no sé si lo he expresado así antes, si, si ha sido así no era mi intención, ni mucho menos... Eh, creo que he comentado que eran, que eran elementos externos a mi persona, ¿no es? Y esto, por ejemplo, se podría extrapolar a una situación en la que hay una sobrecarga de trabajo. pues Eso Puede es. haber una sobrecarga de trabajo puntual por X. Voy a poner un ejemplo, que no es ir en contra de un trabajador. Ahora está la fea costumbre no solo en la administración pública, sino en muchos sitios, exceptuando en el, en, el, en el País Vasco, que yo ya me lo imagino un poco como el capítulo de los Simpsons que va Homer en el País de la Piruleta y es todo maravilloso y fantástico. No, que va. Esto es una
0: imagen que tenéis desde, desde fuera, pero ya te digo yo que no.
1: Bueno, pues eh, la, eh, hay muchos en muchas administraciones o en muchos servicios de apoyo a la administración hay una baja y de repente a ti te cae el trabajo tuyo y el de tu compañero.
0: Claro. y entonces Estás hablando de mi primer trimestre de este año y del de alguna otra compañera. O sea, que aquí de piruletas nada. ¿eh?
1: ¿Ves? Por ejemplo. Entonces, claro. prov se provocan dos cosas. Una, eh, tienes que hacer un ejercicio consciente eh, para no... Co eh, os va a parecer muy infantil lo que voy a decir, pero no lo es. Eh, porque yo lo he vivido también en mi actual trabajo, no conmigo, sino con otras compañeras. Tienes que hacer un ejercicio consciente para no sentir rencor hacia el compañero o la compañera que se ha ido, ¿vale? Mm -hmm. Parece sí, una claro. tontería, pero no lo es. En vez de tenerle rencor no, no. a el... El contratador, por no reforzar el equipo, se tiende a decir, jolines, uh, a ver si uh, sí, esta sí. persona empieza el, a ponerse... que nos
0: esté escuchando, que no haya oído nunca eso de otra vez está de baja.
1: ¿Pero qué pasa? Así que, que, le mira. que
0: levante el dedo, quiero decir, es que... esto se escucha.
1: Esta Todo persona... Escucha. Y ha pinchado muchas veces. Yo, yo ya he visto que ha pinchado a lo largo... En el último año ha pinchado y ya, ya es la segunda vez. Pues no sabes tú cuáles son sus circunstancias, pero el problema no lo tiene esa persona que y, se ha cogido Y aunque la lo baja. sepas,
0: no puedes juzgar. Quiero decir, al final la gente tiene problemas en la vida y hay quien las afronta. A mí yo, fíjate, cuando peor me he podido sentir desde el punto de vista anímico y cuando me siento peor a veces desde el punto de vista anímico, el trabajo me ubica mucho en la realidad. El trabajo me da un horario, el trabajo me da una obligación, el trabajo me da un lugar en el mundo, en el trabajo, a pesar de lo que acabo de decir hace un momento, para muchas personas soy importante, muchas veces para las personas a las que atiendo, lo cual ya eso es maravilloso, quiero decir, sin caer en ninguna relación terapéutica o del estilo de dependencia, que tampoco es, pero que, la, que las personas te agradezcan, que las personas te digan «Ay, no vas a estar...» Y entonces, ¿ahora qué me va a atender? Bueno, pues no, no hay que caer tampoco en eso excesivamente. Es decir, bueno, que la persona que si te vas a ir a otro sitio no vas a poder atenderte, valor está muy bien. Pero si de pronto mmm, siente que te vas y ya todo se acaba, has generado una relación bastante complicada desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, yo eso lo he vivido, pero mmm, claro, cuando te toca asumir... Porque hay una cosa que mucha gente no sabe. Yo creo que mucha gente que tiene cierta conciencia política a lo mejor sí. Y es que de un tiempo a esta parte en la administración las sustituciones de las personas que no pueden ir a trabajar son prácticamente imposibles.
1: A no ser que sea imprescindible para el desarrollo de la actividad, no se sustituye.
0: Imprescindible desde el punto de vista de la legalidad. Porque claro, si tú dices, si yo tengo un equipo con seis trabajadoras sociales, o siete, uh -huh. Eh, y faltan tres. Una de ellas pide por una situación personal no atender eh, demasiado tiempo tal. Y durante un trimestre o un trimestre y medio se está intentando entre tres personas hacer toda la atención que antes hacía un equipo entero. Pues lógicamente al hay final, una
1: sobrecarga.
0: Claro. Las sobrecargas se producen.
1: Hay una sobrecarga y tú como...
0: Y llegamos a una edad, además, ¿eh, Andrea. Quiero decir, tú eres joven todavía. Mm, Por eso no, te he dicho pero... antes que todavía estás... <risa> Mira, te voy a dar una visión a ver si es optimista. Igual te resulta optimista. Yo pienso que en la primera parte del ejercicio de nuestra profesión, uh -huh. te diría primeros 12-14 años, todavía estamos aprendiendo tantísimo que es muy fácil sentir esa sensación de que las cosas te queman. Luego creo que ah, en bueno, los sí. siguientes 10 años, más o menos, se produce una cierta situación de homeostasis, de equilibrio. Vale. Yeah. Creo que profesionalmente también somos más capaces cada vez.
1: Y en el último tramo ya te la te la a todo.
0: No te creas. El último tramo se hace muy duro. Quiero decir, una vez que pasas esos 25 años, eh, 30 30 de ejercicio profesional, esos últimos 7, 8 años o 10 que te pueden quedar, um, o sea, yo disfruto de mi trabajo, te sigue quedando la destreza. Yo esta mañana, esta mañana porque la gente sabe que esto lo grabamos la tarde antes o, o una tarde de la semana, ¿vale? Entonces... Esta mañana, si alguien quiere seguir con la con el sueño de que estamos grabando tuyo temprano para es, ayer por la mañana, lo diré así, eh, tenía una reunión con el equipo y con mi directora a las 8 de la mañana. Yo ahora entro a las 7, ¿vale? Tengo uh -huh. un margen de entrada distinto. Entonces entro a las 7, hago mi primera cita a las 8, antes entraba a las 8 y hacía mi primera cita a las 9 y donde antes salía a las 3 de la tarde ahora salgo a las 2. Vale. Entonces a las 8 me tocaba reunirme con todo el equipo y la directora. Y a las 8 había una cita que no habíamos quitado y que tenía cita conmigo. Una cita que podría durar una hora. Uh
1: -huh.
0: Pero te das cuenta del, digamos, ya de la experiencia profesional, porque me dice, me dice mi jefa: eh, Pero si teníamos ahora reunión, digo, no te preocupes, tú no te preocupes. Vete subiendo para la sala de reuniones. Entra la persona, la persona viene a solicitar una ampliación de una ayuda que ella tenía, yo ya lo sabía que esta persona tenía una ayuda y me imaginaba que venía esto. He cogido los documentos y en lugar de darle 25.000 vueltas a las cosas como he estado hace poco con ella, le he dicho, mira, tienes que rellenar esto, no traigas ningún papel adicional porque hace poco que presentaste una solicitud y los papeles son los mismos, pedimos ahora además ya muy poquito, ¿eh? por no decir nada. Pedimos un papel de un banco y todo lo demás lo miramos por interoperabilidad. Eh, es decir, que no pedimos un papel de pensión y pedimos estas cosas. Entonces le he dicho, y ya está, te voy a dar una cita para que entregues esto donde lo tienes que entregar. Han sido tres minutos. No se acababan de sentar todavía mis compañeras y la directora en la sala de reuniones del tercer piso y yo ya estaba entrando. Es decir, la reunión no había empezado, y mi, mi jefa, Ya. Entonces...
1: Pero también es verdad que has tenido, eh, no se ve, pero estoy haciendo el signo de las comillas, suerte sí. de que la intervención la tenías muy encauzada. porque sí, ya había podría estado, haber sido Porque ahora cosa. puede ser una primera intervención de una familia que viene a solicitarte X y te dice llevo tres meses esperando este momento y te aseguro yo que no le dices relléneme esto y... Mmm, Nosotros no
0: hacemos esperar tres meses nunca.
1: Bueno, aquí... En el Ayuntamiento de Alicante, para ser justos, eh, una primera puerta de entrada al servicio, unas tres semanas se están dando. Y ha mejorado mucho. Hubo un momento en 2019 que se hizo, hubo muchísimo revuelo porque los trabajadores sociales de la ciudad de Alicante se levantaron en armas, en que llegaron a haber picos de ocho meses de lista de espera.
0: Nosotros eso no lo podemos permitir.
1: Pues eso llegó a pasar. Ahora ya te Hemos, ha mejorado eh, ya bastante. Un...
0: En este primer trimestre que te he dicho que hemos estado un poco más pillados ha habido como un pico de unas cinco semanas e inmediatamente ha habido contratación. Pero, sí. Y estamos ah, ahora en tres semanas porque además es un tema que ahora me toca vigilarlo a mí. Estoy coordinando el equipo otra vez. La compañera que lo coordinaba después de que yo dejara de hacerlo está en una baja maternal y en apenas dos semanas después de las contrataciones ya hemos bajado los tiempos de espera a la mitad. Pues yo calculo es. que la semana que viene pues eso, seguiremos dando cita más o menos como para los tiempos de ahora. Es decir, donde estábamos ahora en unos tres semanas, volveremos a nuestro estándar. Nuestro estándar es no tardar más de diez días desde que la persona solicita
1: la cita. Pues eso es una... Pero bueno, vol... no sé, la sensación que... Pero que muy bien, Jolines, que lo pudiera solventar. Eh, yo sí, intent...
0: pero, a, pero a veces son las herramientas, hazme caso...
1: No, ah, sí, es que bueno, veo, sí. Es que te sí, veo. sí sí no sí Quiero parecer
0: sí. un abuelo cebolleta, ¿vale?
1: No, 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 no para nada. Al Pero ya te digo sí. yo
0: que. Mira, yo considero que hasta el décimo año de mi ejercicio profesional eh, yo no digo que lo hiciera mal, digo que había muchas inseguridades, muchas cosas que me agobiaban mucho, mucha incapacidad de dejar las cosas en el curro a la hora de salir. Y después, pasado yo diría que ese noveno, décimo año, también es verdad que. En mi caso eso vino a producirse casi cuando tuve la responsabilidad política que me dio mucho bagaje, de pronto en poco tiempo aprendí mucho y a la vuelta fue como... Yo cierro la puerta, o sea, yo ayer cerré la puerta del despacho con temas súper gordos encima de la mesa, de menores, de policía, de historias y mira, ya cuando entre hoy a trabajar otra vez ya me los encontraré y ya los afrontaré.
1: Bueno, no eso, eso es mmm, que lo podríamos trabaja, eh, habla, trabajar, como si estuviéramos aquí planificando reuniones, esto lo podríamos hablar en, otra, en otro programa porque me parece interesantísimo el cuidar de uno mismo a la hora de, de trabajar con personas, porque yo siempre, a mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo...? ¿Cómo puedes tener la mente tan fría? Y yo digo, es que la mejor forma para que yo pueda ayudar a esta persona... Si claro. me, yo gasto la broma de, si esta persona me viene llorando y me siento yo con él en la mesa y me pongo a llorar también, no le voy a ayudar. Necesito no. tener la mente. Una cosa es que empatice con él y tenga una relación cercana en la relación claro. de ayuda. Empatizar otra cosa, es el
0: verbo. Se tiran toda la carrera hablándonos del verbo emp empatizar.
1: Pero, pero otra cosa, cosa es empatiza, que, te, eh, que, que, que te obnubile eh, la situación tú, de esa persona. Tú, tú no que puedes los...
0: identificarte. Tú no estás sufriendo el problema de esa persona. El problema Ahí de esa está. persona es de esa persona pero... y tú no puedes llevar a cabo una identificación. Que en nuestras profesiones, igual que en las de profes o igual que en las profesiones sanitarias, esto es, esto es, eh, es importante, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde me implico? Pues mira, durante las horas de trabajo a tope, pero según sales por la puerta... Tú eres un ciudadano más que le puede apetecer ir a tomarse una tapa con una cerveza esa tarde.
1: Bueno, te, sí. Yo tuve solo un momento muy crudo que también era bastante más jovencita. Sería mi tercer año trabajando. Que estuve trabajando con personas sin hogar. Y recuerdo que las noches que llovía muchísimo, eh, yo estaba en casa calentita en la cama sin querer me venían a la cabeza y decía y ¿dónde estará? ¿Dónde estará esta persona? ¿Qué estará? ¿Se habrá conseguido resguardar? Habrá? No lo podía vetear Ahora tengo herramientas de corte de flujo de pensamiento, pero no somos no somos de hielo. Y claro que nos afectan no. las cosas. Y claro no. que piensas, ostras. Y, y o una señora a la que yo estaba atendiendo, eh, la tenía yo en Hostal. Hostal es como una especie de centro de acogida pero uh -huh. como había muy poquitas plazas en Alicante, lo único que hacía era concertarse en un hostal muy sí. sencillo, una, unas plazas, ¿vale? Mientras tú le buscas otro recurso a esa persona, no la tienes en la calle. Sí, sí. Pues yo tenía una señora de unos que recuerdo que esto también, eh, la, yo no sé si a ti te pasa, que hay casos en concreto que porque coinciden con la edad de alguien, porque te recuerdan a alguien. Hay casos que tienen algo que sin que. o por, por simpatía que, con, que conectas con, al, con esa persona. No sé si a ti te pasa. de todos, eh, en todo el. uno con el que por la razón sí. que sea hay un contacto sí, y una empatía. Claro,
0: sí, siempre conectas mejor con las con personas con, que con otras. Pues hubo ¿no?
1: una señora, una señora marroquí, que llevaba 10 años viviendo ilegalmente en España, y la señora. Mmm, una situación extremadamente vulnerable. Se había quedado sola en muchos sentidos y no tenía recursos ni personales ni económicos para, para salir adelante. Que hay la pocas es,
0: cosas más vulnerables que una mujer eh, sin hogar,
1: ¿eh? Una mujer sin hogar y con una torpeza del español, muy, con un español muy rudimentario. Eh, la Para no hacerlo largo le consigo una plaza en no sé qué provincia era, creo que era en una andaluza, una plaza en un centro para intervención con mujeres uh -huh. y la interceptaron en la estación de autobuses la policía. Cuando uh -huh. ya la tenía a puntito de caramelo de que se la llevaran al centro de mujeres donde iban a trabajar con ella, donde iban a intentar ayudarla a regular su situación, me la interceptan esa madrugada en la estación de autobuses, a punto de coger el autobús y de irse al centro, y se la llevan a un CIE. ¿Estas cosas pasan? Sí. ¿A ti, como profesional, te frustran? Te frustran muchísimo. Esto es como, joder, ¿cómo se dice esto? Lo de tanto nadar para morir en la orilla. Ya, ya lo tenía conseguido, ya mm. había conseguido. Entonces, sí, claro que te afectan. No somos de piedra. Mm. No sé cómo explicarlo. Que... ¿Sabes una
0: cosa que cambia mucho en... cuando haces atención social? Cambia mucho la atención social cuando hay menores vulnerables de por medio, cuando eres padre o madre. Ahí hay un cambio potente, súper potente. Si alguna vez decides o, o puedes o quieres y terminas siendo madre, mm. lo vivirás y si no me tendrás que creer. Um... Es más fácil atender menores vulnerables o menores que están sufriendo un maltrato, un abuso, cuando cosas de este padre. tipo. Es más difícil cuando eres padre o madre. Yo esto lo veía en compañeras cuando yo todavía no era padre. Decía, jolín, que somos profesionales, no nos podemos poner a llorar en este momento. Eh, hasta que tú tienes un bebé que es tuyo en tus manos y te das cuenta de la vulnerabilidad de otro bebé, de otra persona, pero da igual es un bebé y lo identificas inmediatamente con tu hijo. Esa es una circunstancia muy especial y esa es una circunstancia que traslada mucho, mucha quemazón a nuestro ejercicio profesional. El Pero, tema, ama, por ejemplo, de los sí, menores es en ese sentido...
1: Y no, mira, te voy, a, te voy a contar una anécdota, como es tierna, me permito contarla, de mi actual trabajo. Eh, tengo una usuaria, una señora que viene al centro de día con la que, que me cae muy bien... Porque aparte de todo, ya cuando se jubiló mmm, estudió tema de, an de animación sociocultural porque le gustaba. Uh -huh. Y entonces es una señora con la que se puede hablar muy... Es muy agradable hablar con ella y, y a veces se me permite el lujo de entrar en mi oficina solo para, para contarme cualquier historia, cualquier... Y no sé, es, me, me gusta mucho el trato con esa persona. Pero aparte de todo, hay un detalle muy tonto. Que lo que te he dicho antes de un clic... Que es un. Uh -huh. Yo perdí a mi abuela, la que adoraba con toda el alma, eh, hace dos años, ahora uh -huh. ha hecho dos años. Pues esta señora se lleva solo tres días con mi abuela. Cuando uh -huh. vi su fecha de nacimiento, a mí se me puso el corazón blandito y aparte de ya la simpatía que de por sí me generaba porque ella decía es que yo soy del gremio y yo, y yo me, me sonrío cuando, cuando me lo dice yo claro que sí fulanita a tope eh, tú es que un día de estos te voy a poner a, te voy a poner aquí a trabajar y le eh, sí nos tomamos un poquito el pelo hay cosas lo que tú has dicho ahora, una, la paternidad o un clic porque alguien a quien quieres muchísimo hay, hay un paralelismo y por la razón que sea quieres protegerla y quieres que no le pase nada. son de, Somos personas y establecemos vínculos y está, sí, muy, claro. bien, está muy bien ser racionales, fríos, y, y, pero, pero no podemos evitarlo. Que hay a veces que, que pues eso, que... que que ese deseo, porque ese expediente en concreto, todos, quieres tú que salgan bien todos, porque que un expediente salga mal es muy frustrante, pero hay veces que hay expedientes con los que hay una ligera implicación de más por la razón que sea, porque sin querer has visto un paralelismo con tu vida, porque has visto un aspecto extremadamente vulnerable con esa persona, porque conoces la dolencia que está sufriendo uh -huh. um, el hijo de la señora que ha venido a decirte que quiere iniciar dos trámites de discapacidad. Hay muchas razones por las que tú puedes llegar a, a tener un interés que, que tampoco tienes mucho mayor margen de maniobra a la hora de... de pero, pero estás como un poquito pendiente a ver este caso, a ver qué ha pasado con él. Y... Tiene que ver con... Porque ahora diréis... Y est no estábamos hablando del burnout. Ahora, que están contando? El burnout tiene algo muy feo, que es cuando se te tienen que disparar las alarmas, que es cuando la gente te da igual. Cuando lo que les pase te da igual. Cuando los usuarios con los que estás tratando pff, vienen a decirte, no tengo... Pues mira, es que tengo la alacena la, la vacía. Y tú, pues... Pues vale, relléneme este trámite y viene el lunes a ver... No sé cómo decirlo, es...
0: Ahí hay una... Ahí hay una frontera compleja. Entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? pero...
1: Cuando ya te da igual absolutamente. cuando Desde, tú...
0: desde no. las canas, desde las canas te digo, no. Sin ninguna superioridad, ¿eh? Que además estamos aquí... Tú haces de chica, yo hago de chico, y la superioridad en este caso queda todavía más fea.
1: Estamos haciendo de chica y de chico. ¿Y cómo se hace de chica? No.
0: Porque, porque tú lo eres y porque yo lo soy entonces, sí, vale,
1: vale, vale, pero... quieras
0: que no eso que está también en el contexto, no quisiera yo parecer aquí no, eh, no, una lo especie ningún... de padre ni ser paternalista no, no, pero no, no. es verdad que te lo digo desde las canas, hay una ligera, o sea, ahí hay una frontera finísima que puede marcar la diferencia como tú bien dices, entre no cuidar de las personas con las que trabajamos o no cuidar de nosotros ¿no? ¿Eh?
1: Pero creo... A ver, hay que especificarlo un poco porque creo que los dos sabemos de lo que estamos hablando y a lo mejor falta concreción.
0: La, la gente te tiene que importar. Si no te hombre, importa la gente...
1: Si no te, ¿Qué haces ahí? ¿Vete al FNAC y vendes discos? Pero fíjate, que...
0: pero te diría que en general, en la vida, si la gente no te importa eres un psicópata, un, un sociópata mejor dicho. Si la gente no te importa, si no te importa el, el, el buen hombre que, o la buena mujer que está intentando entrar en la carretera en una en un atasco descomunal y eres incapaz de entender que incluso el código de circulación dice que hay normas de educación más allá de quién tiene prioridad. Es que yo tengo prioridad porque yo voy por la carretera y a ella le toca entrar. Ya, pero mire, es que detrás hay una fila de coches de 5 kilómetros y nadie le deja entrar esta mujer o este hombre, no van a entrar nunca en el flujo del tráfico. En una circunstancia normal que le puede pasar a cualquiera. No estamos hablando de un servicio social. Entonces, si no te importa a nadie... Si socialmente no tienes un mínimo de empatía por el resto de seres humanos, lo que la religión católica habla de lo de amar al prójimo como a ti mismo, si no eres capaz de ponerte en el lugar del otro en un momento dado de la vida o del día, mal vamos, eres un poquito sociopatilla, ¿vale? Socio sociópata, sí, sociopatilla, mm. lo he dicho bien. Es que lo de patilla suena un poco raro.
1: A ver, una cosa es la asertividad. Y, y en
0: nuestro curro igual. No pero, te igual.
1: pero una cosa. Lo, por lo que estamos hablando, una cosa es la asertividad, cuidar de uno mismo, no llevarte a casa los problemas de otra persona, eh, pero otra cosa es que te sean indiferentes eh, las demandas del otro. O sea, para, en mi opinión, si tú te, perma, eh, te es absolutamente indiferente y te da igual. que que venga alguien, no sé cómo... Es, si te conviertes en un autómata, si te conviertes en una máquina sí, sin sentimientos... Sí. Mmm, Lo que la mayor
0: parte de la población piensa de un funcionario.
1: Sí, vendría a ser la caricatura de un funcionario. Mm. Al final, mmm, tu trabajo eh, se va a ver resentido.
0: Sí, en eso pues, estoy de acuerdo, pero si en cada persona que viene...
1: Eso es imposible, si La identificas
0: enfermas. con tu madre, o la identificas con tu padre, Eso es o la imposible, identificas si con tu enfermas. hermana. O, bueno, a ver, que a todos nos ha pasado. ¿eh? Yo que trabajo mucho con menores, te pasa. Que de pronto te enteras de algo que ha ocurrido y necesitas un rato en el despacho solito, ¿sabes? Esas cosas pasan.
1: Yo he puesto antes un ejemplo, ¿vale? Que no voy a volver a repetir, pero me ha pasado una vez. Y habré mm. tratado con una sesentena de usuarios este año, en trato continuo. Entonces, mmm, lo que quiero decir es que sí, que efectivamente a la larga, en toda la gente, hay alguien con el que, por la razón que sea, hay una conexión un poco, mmm, un poco mayor de lo normal. Igual que como profesionales que somos, también hay casos en los que hay... Una, un trato en el que mmm, conectas muy mal con esa persona por la razón que sea y tú como profesional que eres tienes que mmm, hacer, tú haces tu trabajo y si ves que el, eh, no hay forma de trabajar con esta persona pues ya se estudia una derivación yo no he tenido que hacerlo nunca pero sí que he tenido casos en los que cuando he sabido que tenía la persona en la sala de espera he hecho 1, 2 y 3, yo me calmaré, todos lo veréis, como decía aquel, y, y punto. O sea, se dan unas cosas y se dan otras porque, porque somos personas. Y, y eso es lo único que tú, como persona... cojones, ¿cuántas veces podéis hacer el juego de tomaros un chupito cada vez que diga persona? Tú, como profesional que está tratando a esos usuarios, tienes que eh, tener las herramientas suficientes para ver su situación-problema, y dentro de las capacidades de tu, de tu departamento encauzarlo hacia una solución no sé, más o menos
0: sí eh, lo que pasa es que independientemente de todo esto o sea, quiero decir yo estoy de acuerdo con eso y esa teoría se sostiene, ¿eh? o sea, no solo es teoría pero luego hay una cosa que es propia de nuestro trabajo, en el mejor de los trabajos en la empresa que mejor te paga en el escenario de te dan más tiempo para hacer lo que tengas que hacer. Nuestro trabajo consiste en buena medida en observar por una ventana, cuando no por una puerta abierta enorme, las miserias vitales de la gente. No hablo de las miserias económicas, que a veces también. Hablo de lo más complicado que la gente lleva por dentro que esto lo podría decir también una psicóloga ¿eh? o un psicólogo
1: es extrapolable totalmente hmm. incluso un profesor o una profesora Ahí. sí,
0: sí pero en nuestro caso la gente viene a contarnos casi siempre penas a la gente cuando le va bien la gente cuando es autónoma no viene a que le hagas una valoración de dependencia la gente cuando a su matrimonio le va bien no viene a preguntarte qué pasaría si se divorcia, esta es mi situación económica, cómo lo ves, qué hago, qué no hago, esto me está pasando con mi marido o está pasando con mi mujer. La gente no viene a contarte que tiene problemas con una hija de 17 años que no quiere salir ni de su habitación. Y al mismo tiempo te llama la psicóloga que le atiende desde el Centro de Salud Mental a ver qué podemos hacer nosotros que te dan ganas de decirle con todo el cariño a la, a la, a la psicóloga, que además es muy buena psicóloga, eh, no somos un servicio de salud mental. Vamos a ayudar en lo que podamos, pero... O sea
1: pero, no, dime, pero es que ¿sabes? a mí me, me fascina que en un caso de aislamiento... Sea la psicóloga la que os llame a vosotros. ¿Por recursos bueno, comunitarios? Sí. ¿De dónde pudiera ir para conocer a más sí, gente? Sí. Me
0: imagino bueno, yo que... no, por ver si la psicóloga no puede. O sea, a Osa Kiecha, no vayas buscando una psicóloga que te vaya a visitar a domicilio, no va a ir. La chavala no sale de casa como para visitar a la psicóloga. Entonces, ¿quién tiene recursos que puedan entrar en contacto con, la, con esta muchacha de 17 años? Los servicios sociales. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Pero claro, hablas con su madre y le recuerdas. Nosotros no tenemos, es verdad que tenemos una psicóloga comunitaria, pero no tenemos una profesional que haga terapia. Nadie va a ir a hacer terapia a la habitación de la niña. O del adolescente.
1: ¿Y Nadie. ahora el recurso vía online? ¿Existe esa posibilidad?
0: Existiría posiblemente, no lo sé.
1: Ahora que mm, todo mira, el mundo...
0: Mira, me la noto. Muy Ahora que todo
1: el mundo con una webcam. Yo con mi. Mira, lo digo así: cosas mundanas. Con mi nutricionista, cuando no, cuando no puedo ir a consulta, él para que no me escaque, me dice: ¿Tienes un, dos minutos para conectarte al ordenador? Hacemos consulta. A día de hoy, pues es una posibilidad. Puede, está en un entorno cómodo. Sí, está hay en gente entorno... que graba
0: podcast también a distancia. ¿Sabes? Sí, ¿no? bueno,
1: pero es que por coger, <risa> coger dos trenes de alta velocidad una, es complicado y después volver. Eh, pues más o menos. Si omen... lo dices
0: por venir a grabar aquí, por aquí, eso, no, por eso. aquí no llegarías en tren de alta velocidad, que lo sepas. No, vaya por Dios. No, no tenemos eso. Es que de ahora desde,
1: desde que Alicante y Elche están conectados con Claro, Madrid, sois unos creo...
0: chulos. Claro, hombre, Estáis hablando de vuestro tren de alta velocidad todo el rato y del euro, no sé qué, que os junta con Barcelona. Aquí no llega eso no llega a eso, aquí puedes coger como mucho un talgo, no sé
1: como mucho no, no. un talgo
0: sí, hombre, te lo digo en serio ir pues... de aquí, ir, ir de Bilbao a Madrid en tren deben de ser como seis o siete horas ¿Qué en, dices? Una Madre, en fin, no, no quiero espera. especular si quieres te lo busco en una web no, no,
1: no, no, no no, no es necesario 6 bueno, vamos... horas
0: te diría que seguro
1: que nos dispersamos, que los dos somos muy de, de filosofía nosotros digo, queramos...
0: dispersarnos, no El... que va
1: no, eh, por eso que cuando hablamos de nuestra profesión yo creo que empezamos tín, tín, tín. vale, entonces yo ya estoy en el trabajo por sobresaturación sí. por aburrimiento por, por lo que sea estoy quemada ¿no? estoy coloquialmente muerta de asco no puedo más, estoy cansada eh, en primer lugar lo que tú has comentado tienes que valorar si es un momento en el que puedes aventurarte con otras historias
0: uh -huh. Sí, cambiar. Eso,
1: pero eso lo aparcaría yo para, para más adelante. Lo primero que yo haría, si yo... A ver. Venga, si sí, estuviera... vamos
0: vamos a esta fase del... del, del, del... Yo, yo he detectado capítulo. que estoy
1: quemadísima, que no puedo más, que es que es eh, ser, eh, tocar el despertador por la mañana y solo de, de ser consciente que tengo que ir a trabajar. Eh, me, entra, me entra fatiga, me entra, no sé, no, no, no tengo ganas de nada, estoy desmotivada, estoy, eh, estoy a disgusto, incluso no sé, me estaría rozando casi la depresión y me doy cuenta de que mi trabajo cada vez es menos eficaz porque no me implico, no me implico, porque ya he, hay como una desconexión de lo que estoy haciendo, ya uh -huh. son, son trámites automatizados. Vale. Yo lo que haría en este caso otra vez lo mismo, cada uno si tenéis, eh, valoráis lo que tenéis en vuestro entorno laboral, pero si tenéis la posibilidad de hablar con vuestro superior, plantearle la situación, porque hay veces que hay, hay empresas en las que sí que puede haber eh, rotación en, entre departamentos o que cuenten contigo si hay un cambio de puesto, en, si, hay, si sale una vacante en tal sitio, puedes Plantearlo, para, uh -huh. un cambio, para ver si de esa manera desconectas y hay un. Y no sé, y como empiezas de cero, vuelves a aprender, pues. O también se puede dar que el jefe te diga, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué es lo que.? Y, se, y sirva para poner encima de la mesa que las circunstancias laborales, pues, son complicadas y quién sabe, a lo mejor se plantea una solución. Vuelvo a repetir lo mismo, esto sería siempre y cuando tus superiores, cada uno sabe de qué, per, qué perfil tienen encima suyo, si son más conciliadores, si tienen margen de maniobra, si la empresa es más grande y tienen posibilidad de reubicación, cada uno lo tiene que valorar, pero si existiera esa posibilidad yo no la descartaría. Yo he vivido compañeras que lo han hecho y no uh -huh. les ha salido mal la jugada. Se han, han cambiado de departamento, de estar trabajando en inmigrantes, han pasado a infancia o de o han pasado a medio ambiente y han cambiado completamente de departamento y para adelante Y, pa y, y, y esa, esa crisis personal la, la, la han pasado. ¿Me estás haciendo caritas de que no lo ves claro?
0: No, no, te estoy escuchando. Te estoy escuchando si sí, lo veo claro. ¿Eso creo, que, creo que forma parte... O sea, esto que estás contando tú sería una parte de todo una, lo que... Una,
1: de todo lo que se puede hacer.
0: Sí, 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 pero no, no, no te estoy haciendo caritas, no, no. Yo digo, menos. uy,
1: a lo mejor estoy, no, no. sé, a lo mejor no. Es Que
0: nos estamos estrenando, nos hemos conocido hoy por webcam, <risa> que la gente lo sepa. Cierto,
1: ya. Yeah. Tú me habías visto, tú sabías qué pinta tenía, porque yo normalmente soy muy no. de poner muñequitos en... No, no, no. 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 no,
0: no, para mí eres una especie de mafalda o algo así. No sé, el muñequito <risa> sí, de, que pones.
1: Sara no no sí, Andersen la utilizo muchísimo. Sí. Pues el segundo el segundo paso que yo haría sería mmm, trabajar en ti mismo, ver qué te está pasando. Y si te lo puedes, otra vez volvemos a lo mismo, si te lo puedes permitir, planteate. Mmm, no sé, acudir a un especialista, un terapeuta que te ayude a gestionar un es poco. Es que
0: en nuestro trabajo esto nos lo tendrían que pagar en la empresa, <risa> quiero decir. Nosotros pero... hemos tenido ¿eh? cositas de mindfulness y cosas de estas, pero sí, claro, yo creo que no puedes trabajar en contacto con personas eh, décadas enteras de tu vida, como es mi caso, sin seguir un... Yo últimamente es... no estoy acudiendo porque... Estoy viviendo una etapa en la que quizás siento que lo necesito menos. Pero prácticamente toda mi vida he mantenido un contacto siempre con un terapeuta. Es que, si no, ¿esto cómo lo llevas?
1: Eso o hacerte muy amigo del psicólogo del departamento y y son sacándoles sí, bueno, dándole la energía uh, sí. esto, es, esto es broma eh no lo hagáis es una igual que nos no gustaría que os rayaran a vosotros vuestros compañeros con aspectos pero pevados. nosotros sí que
0: compartimos ¿eh? o sea nosotros en las reuniones de equipo al final eh, sí que hay momentos en que si una persona necesita contarte algo el equipo escucha y orienta pero
1: eso es un equipo que se cuida opina.
0: Sí, sí, yo tengo esa suerte, la verdad. Eso es un para equipo que, que se contrario. cuida. Sí, y luego además la gente nueva que se va incorporando, lo que vive es esa cultura. Entonces, si vas a venir a este equipo y no vas a participar de esta cultura, vas a durar poco.
1: Sí, porque te vamos a, te te vamos vas a, echar, a echar. Te vamos, vamos a hacer a poco bullying se te... y te vamos a echar. No, pero vas a, no vas a entrar dentro de las dinámicas con las que...
0: Algunas de las cosas que nos afectan, afectan, como te he dicho antes, a todo el mundo. Entonces, algunas de nuestras soluciones son soluciones estándar. Cuando tú tienes un primer trimestre, como el que hemos tenido nosotras, eh, para el enemigo, eh, ayuda mucho mm, tener un gestor de tareas, por ejemplo. Por sencillo que sea, me da igual que sea una libreta y un boli, y que tú te vayas apuntando ahí las cosas... Que utilizar el gestor de tareas de Outlook que te viene por defecto con el Windows del trabajo, que utilizar como hago yo mi gestor de tareas en el iPad y en el teléfono, que aunque sean personales, pues no vas a poner ahí todos los datos de la gente, pero tú ya sabes de lo que estás hablando, ya sabes qué tarea es, y hacer todas las mañanas, pues eso, lo que me viene ahora a mí muy bien, entrando tan temprano a las 7. Y es que la gente empieza a llegar como muy pronto a las siete y media, ocho menos cuarto, y te da tiempo a atender correos, te da tiempo a valorar el día, los momentos que vas a tener en el día para poder hacer cosas que no sean atención, y ordenar un poco, un poco aquello que puedes hacer en los momentos en que vas a tener libre. Pero, Eso sirve eh, para a mí me cualquier mucho trabajo.
1: Las listas de priorización. Que todo lo que hay pendiente sí. y me marco que de lo más prioritario a lo que puede Correcto. ir esperando.
0: Sí, pues eso pero es una gestión de tareas, al eso fin y al cabo, no, sencilla. Esa es mi
1: forma de. Muy sencillita, muy sí. rudimentaria, pero. Y arranco así siempre, todas las mañanas.
0: Sí, yo he utilizado sistemas diversos, ahora estoy con. Ahora estoy con lo más sencillo que trae el teléfono y el, y el iPad, que es el gestor de. El, lo diré, ¿cómo se llama? Espérate que, espérate que lo mire, porque fíjate que es una de las aplicaciones que viene siempre con el con el teléfono y ahora no me acuerdo. Recordatorios, ¿vale? Utilizo los recordatorios como gestor de como gestor de tareas. Más sencillo que eso no hay. He utilizado Things, he utilizado otras cosas. Y he utilizado herramientas del curro. Pero este está bien. Digo, a ver, estas son todas las tareas y estas tareas me tienen que salir. Mañana cuando yo esté entrando en el ámbito de mi trabajo, entonces cuando me acerco geográficamente a mi trabajo, aparco el coche en el parking, voy hacia mi trabajo, automáticamente me salen las me salen las notificaciones, cuando, cuando abro el iPad en el trabajo me salen las notificaciones con todas las cosas que están pendientes. Entonces eso ayuda bastante a lo que tú decías antes, a poder irte a tu casa sin tener que acordarte de lo que hay pendiente.
1: Ah, no, pero yo más que cosas mmm, de las...
0: Porque, ojo, ah, sí. con las cosas nos llevamos a las personas.
1: Las personas son cosas que a lo mejor por la razón que sea te ha impactado mucho o te ha frustrado una actuación por la que has estado con la que has estado trabajando durante semanas o meses y de repente la resolución que te llega es desfavorable... Y no entiendes qué ha pasado ya. ahí. Me, ese tipo mm. de cosas... Hay veces... Y a lo mejor en... en de 10, en 9, pues dices, bueno, pues nada, buscaremos otras alternativas. Pero en, en una de esas... O más, pero ya nos hemos... O menos, ya nos hemos entendido. En una de esas 10, sí que dices, jolines, qué mala suerte, qué mala pata. Y cada vez menos. Eh, yo voy a enlazar en un factor que estamos pasando por alto, que es... Eh, cuando dices tú me voy a mi casa y desconecto, eso es a día de hoy un privilegio que no todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque hay una mega conexión continua que ya
0: no. no uh, en mi trabajo la desconexión es. Pero eso es, una, eso es un
1: privilegio a mí a día de hoy todavía los gestores ya. de mi centro eh, como tienen horarios distintos al nuestro de, al nuestro al del funcionamiento del propio centro, a lo mejor te hablan a las 7 de la tarde y tú estás pues, con unas ganas de, 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 de...
0: Eso es ilegal.
1: Es ilegal. Mm. Yo, sinceramente, he tomado la estrategia que me da mucha rabia porque aunque ya solo sea ver el nombre en la pantalla ya te evoca al trabajo. Claro. Pero siempre que... Si no es algo... In, ¿cómo decirlo? hay situaciones que en mi caso como soy la coordinadora del centro sí que tengo que dar una respuesta ejemplo práctico se rompe un vehículo vale. a las 5 de la tarde y yo tengo claro. que dar una respuesta yo no vale, puedo pero decir si está
0: dentro de lo que tú has pactado en tu contrato ahí no digo nada quiero decir yo mm. estuve el año que estuve en Zumárraga estaba de jefe, y entonces pues primero que algunas veces salía del trabajo a las 11 de la noche porque había habido un pleno y me tenía que quedar. Uh -huh. Y a lo mejor el alcalde o la teniente de alcalde o quien fuera te estaba llamando un sábado por un tema urgente.
1: Sí, porque su, es su tiempo libre, se ha puesto a ver qué es lo que hay y Lo que no. sea,
0: pero cobras este una dedicación y está en... Pero yo que me volví a mi puesto de trabajo de trabajador social justamente para entrar a una hora y salir a una hora y olvidarme por completo del trabajo, eh, no te diré que no tengo el correo electrónico del curro en mi teléfono personal, pero sí te diré que lo tengo en una aplicación aparte, como es Outlook, que no está en mi teléfono visible, es, tengo que ir a buscarla, es decir, tengo que hacer una búsqueda en el teléfono y encontrarla.
1: Y eso te frena. En un
0: y no, y no me notifica. entonces
1: Pues yo voy a contar... No soy consciente
0: de que eso está ahí y, por lo tanto, yo... O sea, y, y tengo un modo trabajo que está relacionado con el ámbito geográfico donde está mi oficina, en que el teléfono se transforma, que ahora el iPhone lo permite y supongo que Android también. Eh, y entonces, cuando yo me acerco y me bajo del coche y se quita el modo coche, que es otro modo distinto del teléfono, entra el modo oficina con un fondo de pantalla en donde hay unos clips y unas cosas que me recuerdan que el teléfono en ese momento está en modo oficina, en modo que no otro. tiene visible no tiene visible el Twitter, no tiene visible Telegram, pues, no tiene visible nada de eso. Eh, y está para lo que está, está para hacer de calculadora, está para hacer de, bueno, de otras cosas.
1: Yo voy a confesar una cosa, que es que un día tenía yo como mucha urgencia por tema de yo ahora ya más que el trato con personas que sí es también la gestión del centro. Estaba en mi casa y digo, voy a entrar al correo a ver si a ver si me han respondido esto porque como que tenía mucha como que yo tenía soy un ansias y necesitaba saber. Entonces, tiré a entrar y cuando metí la contraseña me pidió un teléfono al que enviarme un código para certificar... Es, es un correo corporativo. Sí. Un código al que... Eh, perdón, un móvil al que enviar un código para certificar que yo era la titular de esa cuenta. Cuando me percaté de que el móvil que había puesto era el de la persona que había antes de mí, Dije, hombre, esto es una señal y no he actualizado ese, ese teléfono, entonces yo no puedo entrar desde mi domicilio. Mejor. Y, y ha sido como yo he no dicho, entro se... al no, ya está, desde... me, pongo, me pongo este cortafuegos y yo no entro al correo corporativo desde casa. Lo... Y, y no, podría haberlo cambiado, podría haberlo cambiado. Si está alguno de mis jefes escuchándolo. Eh... ¿Hola? No sé. No lo he cambiado. Y ha sido adrede, No deberías. He hecho aposta. No pues deberías, que...
0: aún reconociendo que efectivamente tu puesto de trabajo requiere a lo mejor unas... Y me gustaría saber, porque a lo mejor esto está, está remunerado, que tú tengas una disponibilidad en un horario de tarde. No, me dices que no con el dedo. Pues entonces es ilegal. Pues entonces si ocurre algo por la tarde, no es a ti a quien tienen que llamar. Estoy, ahora, estoy en modo sindicalista, ¿te has dado cuenta? To
1: eh, totalmente, pero mmm, volvemos otra vez a lo mismo. Eh, Posiblemente eh, cuando estás trabajando con personas y cuando los compañeros que están sí. en ese punto eh, están pringando y necesitan una respuesta ya.
0: Sí, sí, pero mira, eh, durante la primera quincena en que empezamos a trabajar desde casa con el tema COVID. Eh, nosotros planteamos al ayuntamiento el ayuntamiento nos dijo tenéis que trabajar desde casa en todo caso si alguien quiere o prefiere quedarse una persona y una persona del municipio que además lo tenía más difícil para poder trabajar desde casa por circunstancias personales se quedó se quedó sufriendo todo lo que sufrió durante aquellos meses en que nadie iba al puesto de trabajo y nosotros estuvimos atendiendo a las personas desde casa las estuvimos llamando por teléfono desde nuestros teléfonos personales, ah, sí. porque en aquel momento no le podíamos pedir al ayuntamiento que nos pusiera a todos un móvil para llamar a todo el mundo. Entonces dijimos, nos pareció que era un gesto necesario en una circunstancia absolutamente eh, infrecuente, histórica, llámale como quieras, de nuestra vida. Entonces yo siempre digo lo mismo, a mi iPhone 11 Pro se le fue la batería eh, o sea, yo me comí un 12% de batería como en el primer año pero claro, es que me lo acababa de comprar nos metimos en casa y era mi teléfono de trabajo llamábamos con el número oculto porque yo tampoco quiero que mi número personal lo vaya a tener todo el mundo, como tú comprenderás
1: Bueno. ¿vale?
0: Pero, pero nos ofrecimos para hacer un turno eh, de guardia de tarde a todo esto el ayuntamiento nos advirtió y creo que lo hicieron bien en decirnos que si poníamos todos esos medios no nos los podían compensar, pero los pusimos, nos vinimos a trabajar a casa, los ordenadores eran nuestros, nos habilitaron para entrar a través de un Citrix al, al, al sistema del ayuntamiento. A los 15 días de no desconectar ni por la mañana ni por la tarde, un sábado por la mañana, a mí me dio una crisis de ansiedad de caballo. Porque estábamos lidiando con nuestra propia situación personal en una etapa en la que nos con habían encerrado miedo, a todos o... en casa. Uh -huh. El miedo a la propia pandemia, lo que estaba pasando, la incertidumbre vital que todos teníamos en ese momento, que gracias a Dios se nos olvida. Con escuchar los problemas de todo el mundo. Estábamos escuchando los problemas pandémicos de todo el municipio, entre todos.
1: Voy a entrar rapidísimo eh, solo a contar una ligerísima anécdota de lo que me estás diciendo. A mí me llamó una señora del municipio en el que estaba yo, en un municipio muy chiquitín, en Servicios Sociales, y me dijo, no, es que fulanito, eh, el administrativo, le había dado mi teléfono personal. Uh, La sigue eh, vivo el chico. Le quise matar, le quise matar ¿Y Porque... por qué no lo hiciste?
0: Porque era... creo, que, creo que en ese caso se considera un defensa ¡Ostras! propia.
1: No, yo a la señora le hice varias gestiones, llamé a varios sitios, intenté solventarle el problema de la forma más ágil posible dentro de las posibilidades que tienes desde tu casa. Que es que. Mira, algún día hablaremos de lo de trabajar en pandemia desde el domicilio. También es un buen tema. Lo único que no sé es si la gente tiene ganas de recordar esos oscuros días. Ya, yo
0: creo que no, por lo que sea.
1: Yo, creo que loco, es, es, yo que no. lo recuerdo como una época muy... muy muy Pero sí, le, me veo yo un teléfono desconocido, lo cojo, ¿sí? Hola, eh, Andrea, sí, soy yo, eh, soy fulanita de tal. Y eso que en ese momento no, no sabes de quién te están hablando, que resulta que me falta esto, lo otro, lo otro no tengo para, para terminar la semana. y no Dios mío de mi vida... Y qué hacemos ¿Y, y, y, cómo, y cómo solucionamos esto en la situación en la que estamos. Bueno, tiramos de tiré de contactos de antiguos trabajos, de pidiendo medios favores para que adelantaran o incluyeran en repartos varios y se solucionó la, la situación. Pero,
0: pero, claro, eso, no,
1: pero... No, esto es off topic. Sí. No deis nunca el teléfono de un compañero a nadie. Sé que, sé que a día de hoy lo tenemos todo súper interiorizado, pero no se dan teléfonos personales. Sí,
0: sí. Tu ex compañero no lo tenía muy interiorizado, por lo que sea.
1: Y era veterano, ¿eh? No era un chavalín joven de estos que... Yo también creo que es un ¿Esa poco... Esa es la
0: fase final. Ahí es cuando ya se nos empieza a ir. Yo se lo digo a mis compañeras todos los días eh, que me estoy haciendo viejo.
1: Y a eso ver... es lo que te he dicho ah, yo de que... Con perdón, que, que te da preguntar. igual. ¿Quieres el teléfono? Claro que sí, nena, apunta. 6, no, 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 uno va, dos. Que va, que va.
0: No, 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 que va, que va. Ya te digo yo que no. Bueno, lo que, lo que sí duro. es verdad es que con la edad, tu propio aguante te hace eh, que marques más, como con un fosforito de estos de, ¿sabes? De Stadler. Marcas mucho más la raya que separa tu vida de la vida de los demás. Porque al fin y al cabo tu vida no le pertenece al colectivo de personas al que atiendas y la vida de los demás tampoco nos pertenece a nosotros.
1: ¿Puedo hacer un apunte sí, claro. muy en al acorde de lo que estás comentando? Jolines, al final me da la sensación de que aunque tiene un hilo conductor nuestros programas, hay tanta cosa que hablar que muchas veces es... Iba vale. a mencionar... La... Nos pagan
0: por hablar a nosotros también en el trabajo. Hoy ha sido la broma al salir... Bueno, ayer, digamos, ayer ha sido la broma al salir... Eh, bueno, me voy a mi casa... Y una me dice, sí, porque vaya día que has tenido, porque claro, ya os van viendo que a tu despacho entra gente, sale, entra, sale, entra, sale. Y le digo desde abajo ya, desde las escaleras, digo, yo no sé qué haría si no me pagaran por, por hablar. Y me dice una, grabar podcast fijo. Pues eso. Perdón, que te
1: he No, 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 pero... Ha sido sí, la
0: anécdota del día. Y,
1: bueno, yo ahí lo único que digo es que yo tengo incontinencia verbal y que por eso, y por eso grabo, porque no puedo callar. Pero bueno, no, lo que iba a decir es que eh, nuestra vida no nos pertenece, ojo, cuidado, cuando trabajéis, compañeras, trabajadoras sociales, animadoras sociales, animadoras sociales, no, animadoras socioculturales, educadoras sociales, psicólogas, ojo, cuidado, Maestras, y, en, y en, en masculino, todas las profesiones que he dicho en masculino. Ojo cuando trabajemos en organizaciones donde la directiva son voluntarios. Uy. Porque esto es. Te he dicho yo
0: antes. Una organización concreta en la que jamás trabajaría. Te lo he dicho. Un, fuera y de yo te micrófono. he dicho que he
1: trabajado unos cinco años, seis años en esa organización. Jamás en trabajaría
0: en un sitio en donde los que mandan...
1: Son voluntarios.
0: Son voluntarios. ¿Por
1: qué? Porque ellos mm. consideran que si ellos están ahí sin cobrar nada, que cuatro claro. horas, tú que cobras, deberías estar doce. Claro. Y eso... Lo, hay gente... Media
0: jornada, doce horas.
1: Eh, ella... Eh, perdón, hay gente muy madura dentro de ese voluntariado y en esos puestos de dirección que son momentos puntuales de su vida en los que les apetece mucho involucrarse en un proyecto y, y apuestan por él y lo viven de una manera muy sana. Pero hay gente que suple algunas carencias, que no lo termina de gestionar muy bien y hay que estar muy alerta y ser muy firme marcando los límites porque si no corres el riesgo de entrar en unas dinámicas de implicación 24-7 claro. toxiquísimas. Pero ahí
0: hay dos variables. Una, que efectivamente la persona que está por encima tuyo y te da las órdenes es voluntaria y no cobra por darte órdenes. Esa es una. No es menor. Pero sería equiparable a lo que nos pasa a los que trabajamos directamente en administraciones públicas con el concejal o la concejal, que en un momento dado también puede tener la tentación de mandarte un WhatsApp por la tarde o de decirte algo por la tarde porque ha ocurrido algo. vale. Sí. Si además tu concejal es concejal de servicios sociales y concejal de policía local, esto podría ocurrir. Por suerte, yo tengo esa situación y, sin embargo, el concejal tiene muy claro. ¿Por qué? Porque estamos en una institución en donde los derechos laborales también son muy importantes, en donde los sindicatos hemos, y, me, y pluralizo porque yo ahora mismo soy delegado sindical, eh, hemos estado muchos años marcando cuáles son los límites para garantizar una calidad del trabajo. El problema en otro tipo de organizaciones, como son las del tercer sector, léase Caritas, léase Cruz Roja, léase cualquier organización Greenpeace, me da igual, cualquier organización del tercer sector de acción social o de otro tipo, lo que ocurre además de que tu jefe puede que no esté ganando dinero y sea un voluntario, es que la propia organización se basa en el voluntariado y en la donación de tiempo. Y resulta que tú, que estás obteniendo un dinero por trabajar ahí, no donas tu tiempo. Y Hay eso es mal implicación, visto. implicación.
1: Esa palabra tan... Es que no vemos implicación. claro.
0: Claro. claro. Porque si tú estás trabajando, vamos a poner el ejemplo de Cáritas, que no nos afecta ni a ti ni a mí, si tú estás trabajando en Cáritas, en donde hay un montón de voluntariado, tú eres la única persona que cobra, ¿cómo no vas a estar disponible para personas que no cobran y están disponibles?
1: Eh, eso es lo que, claro, Sí, 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 totalmente, ese es el Hay que entender que tu
0: motivación es otra, vas a trabajar por dinero.
1: Yo de broma siempre decía, yo soy una mercenaria.
0: ¿Esa es, ese es el término que tenía ahora mismo en la cabeza. Yo,
1: Como cuando si se yo, le acusa a un bromeaba, futbolista. Bromeaba, ¿sabes? así
0: Como cuando se le acusa a un futbolista que es cambiade, camba, capaz de cambiar del Barça al Madrid o del Madrid al Barça de mercenario. Perdón, son profesionales. El Barça le paga. Perfecto. Tiene una oportunidad mejor en el Real Madrid. Me estoy acordando del caso Figo. Se va al Madrid y al revés también. Y, entonces cuando no eres personal. un profesional eres un profesional y tienes una hora de comienzo y una hora de final y lo que te tienen que pedir es un rendimiento razonable en tus horas de trabajo fuera de por, tus horas de trabajo te tienen que dejar descansar
1: por eso si, si alguien si alguna alguna compañera de casualidad ha llegado a este capítulo y nos está escuchando y dice, eso a mí no, eh, no pero es que hay que, hay que darlo todo por el todo y hay sí, que implicarse por y hay sí, que guardias
0: civiles de la acción social.
1: Ya caerás, no. ya caerás, ya te darás cuenta. Por lo menos y quedarnos comunidad. a vivir allí
0: también en la casa cuartel de los servicios sociales. Pues no.
1: Bueno, yo salgo de eh, los. Y más servicios en, la en la organización que hemos hablado antes, que efectivamente tiene espacios habilitados, ¿Para vivir allí? Claro. Ya, o sea, pues, ni te cuento. Pues o sea, eso, ya, ya como es los un...
0: chinos en Sichuan, quiero decir, viviendo y trabajando en el mismo
1: espacio. ¿Qué te parece si, para terminar, venga, eh, la propuesta última que yo haría a una persona que está sufriendo un burnout y no ha conseguido que le reubiquen? No ha conseguido eh, con terapia, por, eh, se ha dado cuenta de que hay problemas de mucho más, con mucho más de fondo, mucho más complicados de lo que pensaba en un primer momento.
0: ¿No ha y... podido encontrar un Kalashnikov cerca de casa con, los que, con el que acabar con, con toda la gente a su alrededor?
1: Yo lo que le propondría es, a medio plazo, las cosas no son para pensártelas de la noche a la mañana, y más cuando la gente depende de un sueldo y depende de, claro. de un trabajo. Pero empieza, aunque sea, a veces esa, ese, esa fantasía ya te permite seguir adelante. He dejado de lado todo el tema de ten hobbies, ten aficiones, porque estamos hablando estrictamente de las horas laborales. Y yo creo que, aunque tengas los hobbies más maravillosos del mundo, si en el trabajo estás mal, porque estás mal, Estás quemado, ya no rindes, ya no, no ya has llegado a tu tope, ya no puedes más. En mi opinión, lo que puedes hacer es mirar si hay... Siempre está la fórmula de la excedencia. Siempre puedes probar a pedir una sí, excedencia. pero y... volvemos
0: a lo de antes. Te lo tienes que poder permitir.
1: Te lo tienes que poder permitir. Uh, es estar pendiente. Como mínimo ya estar alerta de si surge una oportunidad interesante que encaje en cubrir tus necesidades actuales y que tenga una proyección a medio-largo plazo, pues mmm, plantearte ir a por ella. No sé si me, sí, si me estoy explicando. Sí. Yo me quedo con una palabra
0: que has dicho. Me parece interesante porque es importante la imaginación. Eh, pero la limitaría en el tiempo, es decir, empezar a pensar en ello y fantasear con la idea ya de irte, está bien, yo lo he uh -huh. hecho. Pero tienes luego que cumplirlo. No lo dejes en una fantasía porque ah, si no, no lo que vas a hacer es amargarte. Sí, o sea, te vas a frustrar. Mmm, empieza a pensarlo, es verdad que al principio juega con la idea, mira a ver cómo te sientes jugando con la idea, pero si te lo puedes permitir, nuestro ámbito profesional hay que decirlo, es un ámbito profesional. Ahora alguien también nos puede decir, pues yo llevo dos años intentando buscar trabajo y no hay manera. Es un ámbito profesional en el que hay trabajo, ¿vale? En mi época ya ni te cuento. En, mi no, época en tu ni te época
1: cuento. sí, ahora aquí está... Pero bueno, cuando ya tienes un poquito de rodaje es un poco más sencillo encontrar que cuando bueno, acabas si de salir. Si tienes 15
0: años de experiencia, malo es que no puedas encontrar algo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, nuestra comunidad... Experiencia y, y como pasa aquí también, experiencia y euskera o valenciano. Porque os pedirán, sí, bueno, yo tengo, evidentemente, el millá lo
1: tengo, así que mira, bueno, estoy eso. ya como dando mi currículum. Eh, el millá vendría a ser ahora el
0: C1. El C1, sí. Mm, no sé por qué me lo imaginaba.
1: Sí, está el, el elemental, el, el millá o el mediano, el grado medio y el superior. El superior yo lo intenté y dije ¿Qué, ¿qué idioma has estado hablando toda la vida? pero mm,
0: Pues igual el C1 es el equivalente al, O sea, igual el, el superior sí. este que dices es el equivalente mm. al Advance, al C1. ¿eh? Creo bueno, no que sé. no,
1: creo que es el C1, que es como que tienes un ritmo de dominio mmm, yeah. importante. Y el superior ya es el que conoces absolutamente todas las ex excepciones, todas las... Eh, ¿Qué era lo que yeah. me decía una, una amiga? El C1 es... Sería un C2. Sería un C2. Todas las trampas, sí. todo el ir a pillar, que incluso te capacita para determinados puestos. en… Uh -huh. sí, Pero el... sí. hmm.
0: Aquí se pide cada vez más ¿eh? el C2, el perfil lingüístico 4 que llamamos también de administración. ¡Ostras! Sí. Pues entonces, si tienes eso, digo porque algunos veteranos... Podemos defendernos en el idioma autonómico, más o menos, pero yo, por ejemplo, no lo tengo certificado. Sí, tengo una certificación, pero no tengo esa certificación que tú dices. Yo no llego a C1, porque paré en el momento en que estaba a punto de conseguirlo, tuve un revés en un examen y después paré. Entonces, eso es verdad que en comunidades autónomas que tenemos lengua propia, eh, o lenguas, cómo se dicen, eh, Coco, sí, eh, co co, co, co eh, no me sale. Bueno, dos lenguas, col, vaya.
1: Sí.
0: Cooficiales, dos lenguas cooficiales.
1: Co lenguas cooficiales.
0: Eh, pues tienes que tener experiencia y tienes que tener la lengua. Que a veces, los que ya somos un poco veteranos, la lengua... El otro día no sé con quién hablaba y me decía pero entonces tú cuando estudiabas no se sé, da busquera. Digo, no, cuando yo estudiaba...
1: Uy, no, perdón. Cuando
0: yo estudiaba, un teléfono en directo. Ya un
1: segundito, tú. corto y Un, silencio eh,
0: cuando yo estudiaba eh, hasta tercero de GB Franco estaba vivo entonces claro no me digas si yo estudiaba euskera porque hasta el día anterior aquí en las escuelas no se daba ¿no? y estuvo años sin darse pero si tienes todo ese bagaje y tienes el idioma y tienes lo que tienes que tener yo creo que nuestra profesión trabajo me da la sensación otra cosa es qué tipo de trabajo y qué calidad de trabajo o Esa ya es otra historia
1: eh, pero que tienes la mi consejo, como persona que ha vivido un proceso relativamente, no, no vamos a enmarcarlo dentro de, de lo que hemos estado hablando hoy, vale no sería justo, pero como persona que ha vivido por un proceso similar, perderle el miedo a tirar currículums y disparar a, disparar alto, sí, nunca claro. se sabe.
0: Hay que presentarse a todo.
1: Preséntate. Porque muchas gusta, veces, claro. no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué? ¿Y si resulta? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Preséntate. Ya solo la sensación de que estás en marcha te va a quitar eh, mucha de la angustia que tienes de estar atrapado en un contexto laboral tóxico claro. con el que, en el que no claro. funcionas.
0: La historia es que tú puedas saber que... Esto suena mucho a autoayuda, ¿eh? pero es real como en la vida misma que tú puedas saber que tú eres el dueño de tu vida. Y ahí es donde yo te digo que en un sistema capitalista, para poder hacer eso, o tienes ahorros para estar un par de años en paro, o tienes que tener claro que hay un empleo esperándote. no Como cuando yo me he ido la última vez de la del ayunta, al otro ayunta, yo tenía dos ofertas de trabajo encima de la mesa. En realidad me tocó decidir a cuál de los dos sitios me iba. ¿Qué te parece? A ver, no es ningún mérito, quiero decir que llevas 30 años en la administración, buscan a alguien con experiencia en un determinado ámbito...
1: Y suena tu nombre eh, y ya está.
0: Y ya está. Y entonces tú la tienes y puedes hacerlo.
1: Pero que... Yo vuelvo a lo mismo. Yo... Eh... Move... Eh, aunque no vayan a buscarte, es lo que estás comentando tú, es muy complicado que pase. Venir a... Que suene el teléfono y te digan, hey, hemos pensado en ti es complicado que pase. Es sí, complicado que pase. Sí. Menciónale a tus amigos, a tus colegas eh, que estás interesado en encontrar sí, pero, alguna cosa. Claro. O sea, eh, es... Empieza a tirar currículums. Interésate en las bolsas que se van abriendo en, en otros pueblos, claro. en otras ciudades. Y, en, y muévete y sal de ahí. Y no pasa nada. A ver, lo dicho, siempre tenemos miedo a dar el salto y equivocarnos, pero llega un momento en el que o tomas una decisión o literalmente se te come. Y... ¿Cambiarías
0: de profesión? Mm. Mm, mm, mm.
1: Mm. Estás dudando,
0: ¿eh?
1: Es que me da pena la respuesta, la respuesta que te voy a dar. Y es que creo que mi perfil es más de educadora social que de trabajadora social.
0: Un día me explicas más despacio cuál es realmente la diferencia, porque aunque sé que existen, hay colegios distintos y todo lo demás. Yo he trabajado codo con codo con educadoras y a la hora de la verdad sé que hacemos tareas distintas, pero fíjate que no veo yo... Yo no, no son, veo... Yo o sea, siempre desde el punto que... de vista de poder quemarte no veo una gran diferencia. Mm,
1: ya lo Mira, creo que esto lo hacemos siempre y nunca, y nunca cumplimos. Ya, bueno, ya hablaremos otro día ya de ello. Ya hablaremos otro día las ya una hora y cuarto, está bien, de las diferencias entre educador social, animador sociocultural, eh, fisio, eh, no, fisioterapeuta, vas cuando, oh. cuando tienes un problema muscular, eh, psicoterapeuta, eh, hay tantas profesiones en la rama de la intervención social que muchas veces la gente se hace el lío a mí me da mucha ternura cuando amigas me envían ofertas de trabajo de graduados sociales y no sé cómo ¿Mm? decirles de buenas mmm, de buenas maneras que no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión
0: Son no. ciencias del trabajo es otra historia pero como son palabras tan
1: ambiguas, graduado mm. trabajador no sí. no
0: Sí, de hecho, ahora los que... yo Bueno, claro, tú no... Tú por, por eh, años... Yo no de experiencia, tengo el grado. Iba no a decir por edad. Tú hiciste la diplomatura como yo. Yo
1: hice la diplomatura, no tengo el grado.
0: Yo luego en el 2015, me parece que fue, hice la adaptación a grado y me saqué el grado. Pero porque estaba yo en ese momento completamente espídico. También hice un posgrado de temas de recursos humanos, porque venía de estar trabajando 14 horas. Entonces yo no venía quemado, yo venía quemando. Que era uh -huh. distinto. Yo no cambiaría de trabajo, fíjate. Y cuando lo he intentado, porque la etapa en el ayuntamiento al que me fui un año fue una etapa muy distinta, era más una coordinación general del ayuntamiento, una especie de gerencia, por llamar de alguna manera para entendernos.
1: Uh -huh.
0: mm, no lo cambio. Ya me he dado cuenta que rozando los 60 con la punta de los dedos como estoy yo, que me quedan cuatro años, yo ya no. Bueno.
1: Pero eso es pre bueno, eso es precioso. ¿Qué es precioso? Es que tú, eh, tener la, la certeza de que tu profesión es la adecuada y que has tomado las decisiones correctas y que eh, estás dando lo mejor de ti sí. en tus diferentes puestos de trabajo, eso es una maravilla.
0: Yo no yo, sé si doy lo mejor de mí, ¿eh? eso no lo tengo claro. Seguro que sí.
1: Gua, no, mira, yo cuando, te lo digo si en serio lo...
0: que no lo tengo claro, pero bueno.
1: Si lo tuvieras claro te digo yo que no estarías dando lo mejor de ti. Porque esa gente no, normalmente... Ser. Mmm,
0: Podría ser. Ese razonamiento se te lo puedo comprar.
1: Se pasa de... Pues nada, yo no tengo muchísimo más que aportar.
0: Que se cuiden ahí fuera. Que el sí. trabajo... No podemos olvidar que para la religión católica que compartimos, aunque solo sea culturalmente la mayor parte de las personas que escuchamos este podcast, no todas, ¿eh? Hay gente de, todas, de, to de casi todos los credos. Eh, pero la religión católica no deja de considerar el trabajo un castigo por haber pecado en el paraíso.
1: Pues qué razón, la verdad. Que eh, no se nos olvide
0: esto, por otra parte, ¿vale? La
1: tuvimos que liar pardísima para estar pagando sí, este precio.
0: Sí, fíjate, o sea, con lo bien que estaban ellos allí desnudos comiendo frutas y ya ves. disfrutando de la vida, los tuvieron que echar. En fin, bueno, pues si no te parece mal... Querida Andrea, eh, me das tus medios de contacto y,
1: pues y acabamos. Facilísimo. A mí se me puede encontrar muy fácil como Andrea Shishona. Shishona con 2X y en Twitter. Y ahí es donde vuelco todo lo que todo lo que entre manos, todo lo que estoy haciendo, pues y me, y me habláis, que me, siempre me hace mucha ilusión.
0: Pues a, buscadla en Twitter. A ya mí, está. si me podéis buscar fuera de Twitter, mejor. En fin. Eh, hasta aquí el Bala Extra de hoy viernes, día 28. Agradezco, agradecemos tus comentarios o tus mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes de contacto. Y eh, ya está. Gracias por tu escucha. Feliz fin de semana y hasta el lunes. No sé por qué le he dado... No sé por qué le he dado a la Rodecaster para meter la música de salida si estamos grabando en el Riverside. Pero bueno, vale, hasta luego. Lo, lo dejaremos así, no lo voy a cortar.